0: Depuis la planète One, l'humanité s'est répandue dans l'univers connu. En son sein, germèrent de rares élus formant une redoutable organisation, destinée à maintenir la sécurité psychique envers et contre tout. On les appelle les forces mentales. Un point orange incandescent apparut au centre de la paroi de métal. Il grossit, se poursouffla et se dilata laissant échapper une gerbe d'étincelles. En une vingtaine de minutes à peine, le faisceau du chalumeau plasma eut achevé de pratiquer une ouverture assez large pour laisser passer les membres de l'équipe d'intervention. Le disque de métal aux bords incandescents tomba sur le sol dans un vacarme assourdissant.
1: « L'entrée de la salle de contrôle est dégagée, agent roulé.
0: fit armé du chalumeau laser.
1: « Je vous déconseille de toucher les parois si vous tenez à vos mains. Hein.
0: » L'intéressé haussa les épaules et se faufila dans l'ouverture. Derrière son masque de protection, Ralato ou n'y voyait pas grand-chose. Un rideau de fumée l'empêchait de distinguer nettement les formes qui... « Les merdes » lâcha-t-il soudain.
2: « Un problème, monsieur
0: ?» demanda l'un des agents mentaux derrière lui.
2: « Oui, et de taille. Le plafond s'est effondré. Le passage est bouché par les décombres.
0: » L'autre jura dans sa barbe.
2: « Ah, c'était à prévoir. Qu'est-ce que vous voyez ?»« Ce n'est pas facile avec toute cette fumée. Certains circuits ont dû griller quand tout s'est écroulé.
0: » Ralato n'en revenait toujours pas. Quand on lui avait annoncé que le quartier général des forces mentales avait été pris d'assaut par la confrérie et que le contre-amiral Paufeus était en danger, son sang n'avait fait qu'un tour. Toutes affaires cessantes, il avait pris son véhicule et était parti à toute vitesse en direction du quartier général dans l'espoir d'arriver à temps. Cependant, une fois sur place, l'affaire avait déjà atteint son dénouement. L'agent Audra Osberne avait été neutralisé et son corps encore tiède gisait sur le sol sous le regard sans compassion de Trumon et Meccarion. Ce dernier venait juste de constater son décès et de lui fermer les yeux quand Ralato était arrivé au bout du couloir.
3: Et voici la cavalerie
0: avait raillé Trumon. Une variante de l'adage, le héros arrive quand le lion Seroths est mort. Insensible au sarcasme de son supérieur, Ralato avait simplement demandé sauf votre respect, où est le contre-amiral Au même moment, un bruit fracassant avait ébranlé tout l'immeuble. C'était un son indescriptible, comme si... comme si un monstrueux orage avait éclaté à l'intérieur du quartier général. Mais il y avait autre chose, une chose que seuls les agents mentaux sur place étaient à même de percevoir. C'était une vague psychique, d'une force jusque-là inégalée. Ralato en avait été estomaqué. Même son frère Fabio, au plus fort de son délire, n'avait pas atteint ce degré de puissance. Quoi qu'il en fût, cela ne signifiait rien de bon, et son instinct lui avait dicté que cela devait avoir un lien avec Pophéus. Les recherches pour retrouver le contre-amiral avaient commencé avant même que la liste des disparus ait été établie définitivement. Ralato se rangea sur le côté pour laisser passer le reste des agents mentaux qui entreprirent de déblayer le passage jusqu'au centre de contrôle. Il mit la main à la pâte et aida ses collègues à déplacer les lourdes poutres d'acier, ainsi qu'à éteindre les petits incendies qui s'étaient déclarés ça et là sur les consoles informatiques. « Bonjour, s'écria une voix étouffée à l'autre bout de la pièce. «
3: Fais moi, Il y a quelqu'un ici
0: !» Ralato lâcha son extincteur et se rua au fond de la salle. « Nom d'un chien » jura-t-il. Sur le sol, gisaient deux formes humaines. L'une appartenait à un jeune homme brun, assez maigre, que Ralato ne connaissait pas. L'autre... En revanche, lui était familière et il sentit son sang se glacer. « Contre-admiral » l'appela-t-il en s'agenouillant à ses côtés. « Contre-admiral, vous allez bien !» Pas de réponse. Envahi par un certain effroi, il prit le pouls de Pophéus. Il dut essayer plusieurs fois car il ne parvenait pas à percevoir… Si, l'homme était vivant. Ralato poussa un soupir de soulagement. D'un geste, il ordonna à l'un des agents de vérifier si l'autre individu était également en vie. On lui fit rapidement signe que oui. Cependant, quelque chose n'allait pas.
2: Ils n'ont aucune blessure, aucune trace de contusion. Ils n'ont donc pas été assommés par des débris qui viennent du plafond. Et pourtant, leurs signes vitaux sont à peine perceptibles. Regardez ça, c'est tout juste si on perçoit leur respiration. C'est peut-être ce qui les a sauvés. Euh, Commenta l'autre agent. Avec les fumées toxiques qui s'échappent des consoles, nous n'aurions pas tenu longtemps sans masque à gaz. Vous avez raison. En attendant, qu'on les mette sous oxygène.
0: Ce fut chose faite, mais il demeura néanmoins impossible de réveiller les deux victimes. Une fois de plus, l'instinct de Ralato lui murmura qu'il y avait là quelque chose de bien plus grave qu'une simple perte de conscience, et que cela avait certainement trait à la vague mentale qu'ils avaient tous ressentie. Il y avait à l'œuvre ici un phénomène contre lequel les forces mentales n'étaient pas de taille.
2: « Faites vite venir mon frère, » dit-il. « Faites venir Fabio
0: Une série de Red Universe. Épisode 13 L'appel du vide, deuxième partie. Prenant une grande inspiration, Angilbe ferma les yeux et laissa son instinct guider sa main à mesure qu'elle caressait la surface rugueuse du mur. Il sentait sous sa paume humide les aspérités racler légèrement sa peau, tandis que la peinture s'étalait sur le plan irrégulier qui lui faisait office de toile. Il laissa sa main retomber et ouvrit les yeux. Il grimaça. Le résultat n'était pas à la hauteur de ses attentes. Visiblement, l'instinct d'artiste ne suffisait pas et il lui faudrait probablement travailler davantage. Derrière lui, il entendait la jeune fille qui s'affairait de son côté. Et sans se retourner, il lui demanda d'une voix énergique et juvénile. « Il y a quelque
3: chose qui ne va pas, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. L'harmonie des couleurs ou la composition, voire peut-être les deux ?»« J'ai essayé de m'inspirer du style de Van mais bizarrement, quand c'est du qui peint, ça ne ressemble pas à une assiette de rubiano renversée.
0: T'en penses quoi, Méala ?» Il attendit patiemment que la jeune fille daigne interrompre son propre processus créatif pour lui répondre. Il fut d'autant plus désarçonné quand une voix, définitivement masculine, bien que tout aussi jeune, commenta derrière lui. « C'est pas beau. » Angible fit volte-face, prête à se saisir de la fourche qui reposait non loin de lui contre le mur de la grange. « Nulle trace de Méala. »« À sa place, un drôle de petit bonhomme brun, aux yeux perdus dans le vague. »« Je vous demande pardon ?» fit Angilbe. « C'est pas beau. » répéta l'autre, sans croiser son regard. « puis-je savoir, monsieur le critique d'art, ce qui vous fait porter ce jugement sans appel sur mon œuvre ?» L'autre se contenta de hausser les épaules. Ce fut une autre voix qui lui répondit. «
1: Ce qu'Andy essaie de vous dire fort maladroitement, c'est que ce que vous avez fait là ne laisse transparaître aucune âme, aucune réflexion. » Vous avez voulu faire comme si. C'est bien pour s'entraîner, mais n'espérez pas être couvert de louanges pour
0: ce, ce truc. Le nouveau venu était un jeune homme blond, à l'allure déjà grandé. Il vint se placer à côté du petit brun, qui, selon les déductions d'Angilbe, devait être Andy. Malik s'occupe de tout, dit Andy en regardant son camarade.
1: Oui Andy, c'est toujours moi qui dois faire la conversation à ta place. J'ai l'habitude maintenant.
0: Interloqué, Angilbe dévisagea les deux intrus. Cela n'avait aucun sens. Il était en train de peindre dans la grange de la demeure familiale avec Méala. Les choses auraient dû se passer différemment. Des images lui parvinrent par flash. Une bataille de peinture. Des rires. Des roulades dans le foin. Le froissement d'une jupe que l'on relevait. Une raideur soudaine. Là où l'on se serait attendu à une chaleur humide. Mais cela, Angile ben en a vécu. Il était parfaitement au fait de cette différence, et elle n'existait tout simplement pas à ses yeux. « La fille, elle a un zizi !» commenta Andy. « Pourquoi ?» Cela n'était ni une moquerie ni un jugement, mais une réelle et sincère incompréhension de ce qui se déroulait devant lui. « Andy !» Le gourmandat néanmoins Malik. « Cela ne se dit pas, voyons. » Les souvenirs d'Angilbe commencèrent à se faire de plus en plus précis. La fourche le long du mur. Il la voyait, plantée dans une pièce de bois à côté de lui et de Mehala tandis qu'ils étaient dominés par la silhouette grande et terrible de « Il arrive, puis Andy, partir, partir maintenant, oui, partir. »« De qui parlait-il »« De mon père, » pensa Angilbe. « C'est maintenant qu'il doit franchir le seuil de la porte. Il va nous découvrir et à partir de ce moment, plus rien ne sera comme avant. » Il tourna son regard en direction de l'entrée de la grange. Dehors, le temps semblait avoir tourné à l'orage. Bizarre. Dans ses souvenirs, il avait pourtant fait beau ce jour-là. Le ciel s'obscurcit de plus en plus jusqu'à devenir d'une noirceur totale, zébrée de violents éclairs dont le rythme allait crescendo. « Il est là Il est là !» cria Andy. « Mais qui, bon sang ?» rugit Angilbe pour se faire entendre malgré le vacarme environnant.
1: « Il faut partir Malik, partir !»« Impossible
0: !» répondit l'intéressé. «
1: Il va passer par le seul accès Et lui, là On en fait quoi
0: ?» Andy secoua la tête.
1: « Pas s'occuper,
0: de lui La cible On m'a dit La cible !» Malik poussa un soupir et dévisagea Angilbe, le scrutant des pieds à la tête.
1: « Je ne vois qu'un gamin qui a tout autant la trouille que nous. Ça, une cible T'es pas sérieux ?»« Partir, Malik, partir
0: !» insista Andy.
1: « Mais par où, nom d'un chien On revient toujours à la même question
0: !» Dehors, le néant parcouru d'éclairs semblaient sur le point d'engloutir la grange. « La cible !» avait dit le gamin. Ces mots libérèrent le torrent de souvenirs qui dormait jusque-là dans un recoin de l'esprit d'Angilbe. Il savait qui était ce gamin. L'attentat dans le quartier général des forces mentales, le centre de contrôle, le jeune homme qu'il avait désigné comme celui qui l'attendait. Mais ces événements se déroulaient des décennies après l'incident de la grange. Quelle était cette mise en scène absurde ?« Vous m'avez drogué, c'est ça » fit-il en s'avançant d'un air qu'il voulait menaçant vers Andy et Malik. « Je vous reconnais, vous faites partie de la confrérie. » Angilbe fut surpris de constater qu'il avait récupéré sa voix d'adulte, mature et désabusée aux antipodes de ce qu'elle avait été dans ses jeunes années. « Danger Danger !» fut tout ce que répondit Andy. Malik se tourna vers Angib.
1: On en parlera plus tard si vous voulez bien. Il faut vraiment décarpir d'ici Il arrive Vous ne le voyez pas
0: ?» Non, Angilbe ne voyait rien d'autre que cette étrange tempête qui faisait rage à l'extérieur. Et pourtant, derrière, il sentait qu'il y avait quelque chose. Une chose invisible à ses yeux mais bien présente. Et qui recelait un réel danger. Son instinct sembla alors le supplier de rejoindre les deux jeunes gens qui couraient se réfugier de l'autre côté de la grange. Il l'écouta, et ce fut heureux, car un violent éclair vint foudroyer l'endroit où il se trouvait deux secondes plus tôt. « Mais qu'est-ce qui se passe ici
1: ?»« Pas le temps de vous expliquer. Andy, que fait-on »« Pas d'accès. Pas
0: d'accès. Seule issue. » La situation semblait désespérée quand, soudain, un port de mur entier se mit à briller d'une lueur pourpre. Une sorte de passage ovoïde se dessina dans la lumière et une forme humaine en sortit, telle une apparition divine. C'était une femme brune au regard serein qui leur tendit la main en souriant.
1: « Par ici, les enfants !»« C'est pas trop tôt
0: !» fit Malik en courant vers elle, suivi d'Andy et d'Angilbe qui avaient vite compris qu'il avait intérêt à leur emboîter le pas s'ils voulaient survivre. « Je n'allais quand même pas le laisser vous emporter. » commenta la femme.
3: « Venez, je connais un endroit sûr. Andy, passe devant.
0: »« Oui, maman. Merci. » Fabio Houli ne prit pas la peine d'annoncer son arrivée et franchit sans hésitation le seuil de l'infirmerie. L'installation, qui était à la pointe de ce qui se faisait en matière de technologie médicale, était située au quatrième sous-sol du quartier général des forces mentales. Pour y accéder, il fallait passer par six points de contrôle et utiliser un ascenseur sécurisé.
3: « Tout le monde dans cette pièce est au courant de ma présence à cet étage
0: », sourit intérieurement le jeune mental. <rire>
3: « Sonner à la porte serait une insulte à leur intelligence
0: ?» Ou plutôt une politesse qu'il se refusait à leur concéder. La porte à ouverture hydraulique le laissa passer avant de se refermer derrière lui. Fabio resta là quelques instants, immobile, absorbé par le spectacle étrange qui s'offrait à lui. Tout se passait comme dans un rêve. Quatre hommes se tenaient debout face à lui. De gauche à droite, le maréchal Trumont, une tasse de café à la main. Son frère, Ralato, encore au garde-à-vous, et deux gardes armés qui levaient doucement leurs armes vers le nouveau venu. Une simple précaution. Se désintéressant d'eux comme s'il ne s'était agi que des personnages d'un tableau, Fabio posa son regard sur les formes étendues sur les deux lits médicalisés qui occupaient la majeure partie de la pièce. Sur l'un d'entre eux reposait l'amour de sa vie.
3: Angile, c'était
0: donc ça. Le message adressé par son frère n'avait pas été des plus explicites. Juste quatre mots. C'est urgent, viens. viens. Dura tout craché. Le ton impérieux du message n'avait toutefois pas échappé à Fabio, et il avait quitté l'université mentale par le premier autoptère. Le maréchal Trumon se racla la gorge, comme pour lui rappeler qu'il avait oublié quelque chose.
3: Je ne l'ai pas salué.
0: Constata Fabio, non sans un certain amusement, malgré le caractère dramatique de la situation. Mais c'est qu'il est susceptible, ma parole. Mais respect, maréchal. Fit-il en effectuant un parfait salut. L'autre parut se détendre quelque peu. «
3: Agent Ouli
0: », répondit-il. Fabio se tourna alors vers son frère. « Agent Ouli », dit-il en lui adressant un bref signe de tête. Ralato le fixa froidement, lui rendit son salut et dit à son tour. « Agent Ouli », Trumon fronça les sourcils. Ces échanges de salut s'inscrivaient dans la pure tradition militaire, mais... Il lui semblait que ces deux-là se payaient sa tête, à leur manière. Fabio rompit et s'intéressa à l'individu allongé dans le deuxième lit. Qui est « Qui est-ce » demanda-t-il. « Nous pensons qu'il s'agit de son agresseur. » répondit Trumon. « Votre frère l'a trouvé à côté du corps inerte du contre-amiral. Agent Ouli, je vous laisse le soin de briefer votre frère. » Ralato entreprit de relater à Fabio les détails de l'attaque du quartier général des forces mentales et les circonstances dans lesquelles on avait retrouvé Pophéus.
3: Et c'est toi qui as eu l'idée de faire appel à moi
0: ?» fit Fabio, levant un sourcil interrogateur. Trumont ne laissa pas à Ralato le temps de répondre.
1: « Vous n'auriez certainement pas été
0: mon premier choix en tout cas. » Fabio se tourna et lui adressa un regard glacial. « Je vous demande pardon, maréchal. Et pourquoi cela ?» L'autre ne se démonta pas et poursuivit. « Nous faisons
1: la face à un cas de force majeure. Mais il conviendra ensuite de faire un point complet
0: sur les circonstances qui ont permis à l'agent Osborne de tromper votre vigilance. Ne vous étiez-vous pas porté garant de sa loyauté ?» Fabio resta silencieux, soutenant le regard accusateur de Trumont. Petit à petit ?» L'expression de ce dernier sembla passer du dédain à la colère, de la colère à l'hésitation, puis de l'hésitation à la peur. Oui, la peur. C'était une peur viscérale qui lui fit faire inconsciemment un pas en arrière. Ralato comprit ce qu'il se passait, mais se garda bien d'intervenir. Il
2: a réalisé qu'il est en train de prendre de haut un homme qui, il y a peu de temps, rasait des immeubles de 30 étages d'une simple pulsion psychique. Pas vraiment le genre de gars qu'on a envie d'énerver.
0: Rien qu'en repensant à cet affrontement, Ralato en avait lui-même des sueurs froides. Sentant qu'était venu le moment de désamorcer l'atmosphère électrique qui s'était installée dans la pièce, Ralato s'adressa à Trumon. « Avec tout mon respect, maréchal, m'accorderiez-vous un entretien privé avec mon frère
3: ?»« Il n'y a pas à dire,
0: » commenta intérieurement Fabio.
3: « Tu sais y mettre les formes, Ralato.
0: » Trumon sembla considérer la question et, voyant là une manière élégante de fuir la présence de Fabio, Hocha la tête et fit mine de consentir gracieusement à la requête de Ralato. Il se détourna et allait quitter la pièce, quand Fabio crut bon de préciser « Un entretien privé, maréchal, avec tout mon respect. » Le ton sarcastique de ces dernières paroles n'échappa pas à Trumon, qui se retourna lentement, lui jeta un regard noir, avant de faire signe aux deux gardes armés de le suivre hors de la pièce. Quand ils furent partis... Fabio s'autorisa à quitter le masque qu'il avait arboré et posa tendrement une main sur le front de Pophéus.
3: Merci d'avoir permis cela.
0: » Finit-il par dire à son frère. Ralato hocha la tête.
2: « Je dois bien admettre que j'ai rejoint Trumon sur ce coup-là. Vu ce que tu as traversé récemment, je ne crois pas que tu puisses faire quoi que ce soit pour lui. Mais j'ai pensé que tu aimerais le voir une dernière
0: fois. » Fabio le contempla comme s'il découvrait un parfait étranger. Euh, «
3: Tu veux dire que quand tu m'as appelé pour sauver la mise, tu n'y croyais pas une seconde ?» Que tu as agi par pur sentimentalisme Toi
2: Personne n'est parfait.
3: J'ai eu tort Pas vraiment. Je suis épuisé, Ralato. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai tenu le coup après l'incident de Saint-Bottine, enchaîné avec la purge de l'université mentale, et maintenant, ça...
0: Ralato observa un silence gêné avant de dire... Bon, dis-lui au revoir, et va
2: faire ton rapport. « Il va y avoir pas mal de paperasses administratives avant qu'ils ne te mettent sur le grill.
0: »« Mais de quoi tu parles ?» fit l'autre d'un ton exagérément outré. «
3: Tu m'as officiellement appelé pour que je réveille le Contre-Amiral, et c'est ce que je vais faire, même si cela doit consommer ma dernière énergie.
0: » Ralato poussa un long soupir, exaspéré. « Ah, mais quelle tête de mule Pourquoi est-ce que je ne m'étonne même pas Changement de donne Clama le croupier une fois que le tintement de la clochette se fut dissipé. Un énorme sourire se dessina sur le visage couturé de cicatrices du pirate qui leur faisait face, étirant ses lèvres épaisses et dévoilant une rangée de dents abîmées. <rire> ⁇ Jubila-t-il ⁇ Nous allons voir ce que nous allons voir !⁇ Sous les yeux des participants, les valeurs des cartes constituant le flop changèrent en un instant. Le sourire du pirate se figea. Et commença doucement à se muer en une grimace de dégoût. Mais c'est pas vrai! pesta-t-il. Mais quelle est cette mascarade? s'impatienta Pophéus. Où sommes-nous? Pourquoi me retenez-vous ici? Chute. fit sèchement Malik à sa droite. Vous allez voir, ça va être magistral. Tout sourire, le jeune homme dévoila son jeu et posa ses cartes sur le flop.
1: Et... »« Brûlant de ménestrelle.
0: Le pirate poussa un oh, cri étranglé et quitta la table sans jeter un regard à ses jetons
4: perdus. Je
0: Médusé, Pophéus le regarda s'éloigner avant de se ressaisir. « Ce n'est pas réel, n'est-ce pas
3: »« Qu'est-ce qui est réel en
0: demanda une voix familière derrière lui. « Et qu'est-ce qui ne l'est pas ?» Pophéus poussa un soupir de soulagement. « Fabio » murmura-t-il en se retournant pour faire face au nouveau venu. Le jeune homme blond dégingandé se tenait à côté de Malik, lequel, Pophéus se fit la réflexion, lui ressemblait presque comme un jumeau. De son côté, Andy regardait la scène sans rien dire. « Fabio !» Que « Que fais-tu ici Quel est cet endroit ?» L'autre haussa les épaules et fit un geste en brassant la pièce. « Ceci ne te rappelle donc rien ?» Ce n'était pas la réponse que Pophéus attendait. Il laissa néanmoins son regard parcourir les lieux, dont les contours semblaient flous par endroits. « Pignatel, grande. » Finit-il par dire. « En tout cas, ça y ressemble. » Fabio hocha la tête et leva un index pour préciser.
3: « Oui, ça y ressemble. Mais de manière imparfaite, n'est-ce pas Qu'est-ce que cela te donne comme indice Réfléchis. »
0: Malik se pencha alors vers Fabio et lui murmura quelque chose dans l'oreille. Fabio écouta et, de rechef, approuva d'un signe de tête. Comme si le message était passé de Fabio à Pophéus, ce dernier s'exclama. « Nous sommes dans une projection mentale. » Malik grimassa et fit un mouvement de vague avec sa main pour nuancer le propos. Fabio poursuivit.
3: « Il n'y a pas de nous, Angèle. Il y a vous.
0: » Fabio le regarda intensément se tourna vers Malik, qui se tourna vers Andy. Angilbe, contre toute attente, comprit immédiatement ce qu'il se passait ici. Andy, ce jeune mental, car ce ne pouvait être qu'un mental, l'avait entraîné dans son propre monde intérieur. Dans quel but Là, c'était assez flou. Sa présence dans le centre de contrôle pendant l'assaut du quartier général des forces mentales n'était certainement pas un hasard. Il ne faisait aucun doute qu'il était manipulé par les membres de cette fichue confrérie qui noyautait l'organisation. Mais maintenant que sa mission était remplie, Andy ne semblait visiblement pas avoir eu d'instructions pour la suite. S'il comprenait toutefois les tenants et aboutissants de sa mission. « Il les comprend, mais ça ne l'intéresse pas vraiment. » commenta Fabio. Les choses devenaient de plus en plus claires pour Angilbe. Andy, piñata el grande, cela lui revenait. Il avait eu le rapport entre les mains. Ce garçon avait une particularité qui l'empêchait de communiquer normalement avec les autres. Ici, dans son monde intérieur, il utilisait une projection de son inconscient sous la forme de Malik pour communiquer avec. Avec une projection de ton propre inconscient, Frangilbe. Bon, confirma Fabio en effectuant une parodie de révérence. Pauphéus porta son attention sur Andy. Il n'y a donc que nous deux. Andy fuyait son regard. Il s'adressa à Malik. « Pas le choix. Pas le choix. » La projection Malik et la projection Fabio répétèrent de concert. « Il dit qu'il n'avait pas le choix. choix. » Angile soupira. C'était un cauchemar. Il était coincé ici, dans ce décor de casino fantomatique, entouré de projections générées à la fois par lui et par son geôlier.
4: « Peut-être auriez-vous mieux fait de me tuer, simplement et proprement. »« Cela peut encore arriver.
0: » répondit froidement Malik. Angibe allait demander de quoi il retournait, mais la projection qui avait les traits de Fabio anticipa la question.
3: « C'est vrai, ce que j'ai dit tout à l'heure est en réalité inexact. Il n'y a pas que vous deux ici.
4: Il y a aussi… »« Ce que nous avons fui dans la branche de mon père, c'est ça
0: ?» Termina Pophéus. Andy se balança d'avant en arrière en marmonnant tout bas des choses incompréhensibles. Malik, de son côté, s'approcha de la table de Royal Oldham et retourna une des cartes du paquet. Il la montra à Angilbe. C'était le fou du roi. Mais ses traits étaient différents de ceux d'un jeu de cartes classique. Il ressemblait plutôt... à un clown. Un grondement sourd se fit soudain entendre dans la projection mentale du casino. Eh merde commenta impassiblement Fabio. Il nous a retrouvés. Dans une autre réalité, celle que tout le monde considère comme étant la seule et unique, la vraie personne répondant au nom de Fabio Houli s'écarta violemment du corps pophéus comme s'il avait été projeté en arrière. Ralato se précipita vers lui et le rattrapa de justesse, l'empêchant de tomber à la renverse. « Fabio, tout va bien ?» L'autre poussa un faible gémissement avant de répondre. « Oui, ça va. « Juste un peu déboussolé, j'ai été surpris. »« Que s'est-il passé là-dedans » Fabio se dégagea de l'étreinte de son frère et alla s'asseoir sur la chaise au chevet de Pophéus. Rien. Absolument rien. rien »« Rien Tu te fous de moi ?» Fabio leva les yeux et les plongea dans ceux de Ralato. « Tu ne comprends pas.
3: Il n'y avait rien. Pas même les défenses habituelles d'Angilbe. Je ne m'attendais pas à des miracles. Je sais bien qu'il est insondable. Mais je n'avais rien imaginé de la sorte. »« Tu veux dire que... »« C'est bien ça, Ralato. Son esprit est absent de son corps. C'est une véritable coquille vide.
0: » Ralato soupira et alla se verser un verre d'eau. Il en proposa un à son frère, qui refusa d'un signe de tête. « Alors,
2: alors il n'y a plus rien à faire
0: ?» se résigna Ralato. « Si. » le contredit Fabio. Se disant, il fit un geste en direction du corps d'Andy. « Peut-être que si je plonge dans son esprit à lui, j'aurai plus de chance.
2: »« Mais tu es dingue, Fabio !»« Pour ce qu'on en sait, c'est ce gamin qui est à l'origine de ce qui est arrivé au Contre-Amiral. Et toi, tu veux aller farfouiller dans son esprit comme ça ?»« Et que proposes-tu dans ce cas
0: ?» Un silence gêné s'installa entre les deux frères. « Maintenant ?» Finit par demander à lato
3: Oui, maintenant. Quelque chose me dit que le temps presse. Je ne saurais
0: t'expliquer pourquoi. » Sans autre forme de cérémonie, il se leva de sa chaise et alla s'installer à côté d'Andy. Il prit une grande inspiration... Et approcha tout doucement ses mains du visage du jeune homme. Tu es sûr de ce que tu fais? l'interrompit Ralato. Fabio eut une moue amusée et répondit simplement <rire> Bien sûr que non. Puis il amorça la fusion mentale. le noir le plus complet. Pourtant, cela n'avait rien à voir avec le néant terrifiant qui emplissait la tête d'Angilbe. Ici, les ténèbres étaient accueillantes, presque chaleureuses. Le son de ses propres battements de cœur lui parvenait, et l'espace d'un instant, il crut se remémorer l'expérience de ces neuf mois passés dans la poche amniotique de sa mère. Il y avait une éternité de cela. Peu à peu, L'obscurité se dissipa, comme percée par une lueur brumeuse qui emplit progressivement tout son champ de vision. « Il y a quelqu'un là-dedans » demanda-t-il sans grande conviction. La seule réponse qui lui parvint fut une sorte de brouhaha discret dont le volume, presque imperceptible au départ, augmentait de plus en plus. Ce son, il l'avait déjà entendu quelque part, c'était… « Des machines à sous » s'exclama-t-il. « Après tout, cela faisait sens !» Si l'on en croyait les rapports, le fameux Andy avait été trouvé sur Pignata El Grande. Au moins, cela signifiait qu'il y avait bien une activité psychique dans cet esprit. Autour de lui, des parois de métal brossés commencèrent à se dessiner, recréant ce qui devait être les coursives de la station spatiale. Le son semblait provenir d'une salle dont l'ouverture se trouvait à quelques mètres de Fabio. « Il faut bien commencer quelque part », fit ce dernier en haussant les épaules. Il se mit en marche et traversa la coursive pour entrer dans la pièce qui devait, selon toute vraisemblance, être l'un des nombreux casinos de la station. Il franchit le seuil et… stupeur Il n'y avait là ni machine à sous, ni table de roulette, ni tapis de Royal Oldham. Il venait de pénétrer dans un réduit de quelques mètres carrés, meublé de façon très spartiate. Deux couchettes, de quoi s'asseoir, un réchaud posé sur le sol… Et, accroché au mur, une horloge dont le tic-tac marquait chaque seconde. Hmm, « Mauvaise porte. » Fabio fit demi-tour et voulut rejoindre la coursive. Au lieu d'un couloir, il se trouva face à un immense escalier métallique en colimaçon qui semblait monter et descendre à l'infini. « Un beau foutoir règne dans cet esprit. » commenta Fabio pour lui-même. Il posa un pied sur une marche de métal qui se déroba sous lui. Fabio tomba dans le vide en spiralant pendant de longues secondes. Tout le temps que dura sa chute, l'agent mental demeura impassible, attendant que l'expérience se déroule devant lui. Il finit par atterrir en douceur sur le sol d'une vaste salle. Un regard circulaire lui permit de l'identifier. C'était un hangar à navette. Il sursauta malgré lui. Deux formes humaines venaient d'apparaître devant lui. Celle de droite était un jeune homme blond, dégingandé, qui lui ressemblait un peu d'ailleurs. L'autre, à gauche, était...
3: « Lyette Ferguson, tiens donc.
0: » L'intéressé ne lui répondit pas, mais s'adressa à une personne qui n'était pas dans son champ de vision. « Je pense que ces jeunes gens seront une adjonction de qualité aux forces mentales. » Une voix étouffée derrière Fabio lui répondit quelque chose d'incompréhensible. Et il vit soudain un trou sanglant apparaître entre les deux yeux de Ferguson. « Voilà donc ce qui s'est passé. » pensa-t-il. Alors que le corps de l'agent mental s'écroulait sur le sol, Fabio tenta de se retourner pour identifier l'origine du tir. S'il pouvait faire d'une pierre deux coups et démasquer le traître tout en sauvant en gilbe… Cependant, un éclair suivi d'un coup de tonnerre assourdissant envahit soudainement tout son univers. Il était en danger. Gilbe se cramponnait du mieux qu'il pouvait à la rambarde de la passerelle qui surplombait la promenade de Pignata El Grande. Intéressante, votre solution de repli. Lança-t-il à l'attention de Malik. Il savait qu'il était inutile de s'adresser à Andy directement.
1: Nous avons fait au plus pressé. Maintenant, si vous avez des suggestions à émettre, nous
4: sommes tout oui. Je ne sais même pas quoi nous avons à faire.
0: Dit Pophéus. Il ne voyait toujours qu'un grand vide, parcouru d'éclairs bleus qui se rapprochaient dangereusement du petit groupe recroquevillé sur la passerelle. Ce vide semblait l'appeler l'inviter à venir en lui, et ce, afin de l'engloutir à tout jamais. Angilbe détacha péniblement ses yeux de cette vision hypnotique et se focalisa sur Andy. Ce dernier, qu'il pensait dépassé par les événements, le surprit en soutenant son regard pour la première fois. Il fut d'autant plus étonné quand le jeune homme s'adressa directement à lui. « Faire barrage !»« Faire barrage Mais comment partout tous les diables ?» Andy ferma les yeux et répondit. « Faire comme moi !» Un bref instant passa, comme une bulle de calme au milieu du maelstrom qui les englobait. Soudain, la projection de Malik, accroupie à côté d'Andy, se redressa et fit face à la tempête, bras tendus devant elle. À ses côtés, une autre projection ne tarda pas à se matérialiser. La mère d'Andy. Elle aussi se mit en position défensive. Angilbe comprit alors où Andy avait voulu en venir. Il se tourna vers la projection de Fabio qu'il avait invoquée malgré lui. L'autre ne lui laissa pas le temps de lui donner des instructions. Ça va, j'ai compris. Mais je vais avoir besoin d'un coup de main. Tandis que Fabio partait rejoindre Malik et la mère d'Andy, adoptant la même posture, Pophéus chercha au fond de lui et appela celle qui viendrait compléter le bataillon.
4: Mais alors, j'ai besoin de toi, maintenant.
0: La jeune fille en salopette apparut immédiatement à ses côtés. Elle lui adressa un bref sourire en inclinant la tête avant de rejoindre les trois autres projections. Les quatre illusions tendirent leurs mains vers les éclairs et une barrière énergétique prit forme, tenant l'ennemi à distance. Popheus se tourna alors vers Andy. Cela « Cela suffira-t-il Sommes-nous à l'abri ?» Andy secoua la tête en signe de dénégation. Comme pour confirmer cette réponse, un tourbillon d'éclairs s'écrasa contre la barrière protectrice qui se déforma sous l'impact. Puis, un deuxième éclair frappa la barrière au même endroit. Un trou se forma dans la membrane d'énergie psychique générée par Malik, Fabio Meala et la mère d'Andy. Tel un tentacule monstrueux, la forme parcourue d'éclairs se fraya un chemin à travers l'ouverture et se déploya en direction d'Angilbe.
4: « Ça y est.
0: » se dit ce dernier. « C'est terminé. » Il ferma les yeux, prêt à accueillir cette mort étrange qu'il n'aurait jamais pu imaginer être la sienne. Cependant, rien ne se passa. « Quelqu'un peut me dire ce que c'est que ce foutoir ?» demanda une voix familière. Angilbert ouvrit les yeux. Fabio. C'était le vrai Fabio, pas la projection de son esprit, laquelle faisait toujours front avec les autres. L'image était surréaliste. Son amant se tenait devant lui, tel un rempart le protégeant de la forme menaçante qui, contre toute attente, s'était arrêté net. Alors, une voix stridente, désarticulée rugit dans leurs esprits. Le tentacule se rétracta et disparut de l'autre côté de la barrière psychique, qui recouvra son intégrité. Oh « Angilbe, qu'est-ce qui vient de se passer ?»« Je n'en ai aucune idée. Fabio, que diable fais-tu là
3: ?»« À ton avis, je suis venu sauver tes fesses. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?»« Eh Mais ben, ben c'est moi là-bas
4: »« Ce serait trop long à t'expliquer. Tu as moyen de nous faire sortir d'ici
3: ?»« Je pense que
0: moi, je peux sortir, mais c'est lui qui t'a attiré ici. » répondit Fabio en désignant Andy. « Il n'y a que lui qui
3: puisse te libérer. »
0: À cet instant, une vague de désespoir s'abattit sur Prophéus. Andy avait été conditionné pour l'entraîner dans son monde intérieur afin de l'y emprisonner à jamais. Le garçon allait-il le laisser s'échapper si facilement Comme s'il avait lu dans ses pensées, Andy se releva à son tour et fit face aux deux amants. Partir Me gêner plus qu'autre chose M'occuper de Loyal avant tout Ne plus lui permettre de revenir Oui Oui Le chasser pour toujours Il tendit une main et une porte lumineuse se dessina dans les airs juste devant lui. Passez par là Puis, sans se retourner, il alla rejoindre les projections de Malik et de sa mère. Les formes de Mehala et du faux Fabio, quant à elles, s'évanouirent instantanément. De l'autre côté de la barrière, la tempête d'éclairs gagnait en intensité. Le combat titanesque allait certainement avoir lieu, mais ni Angilbe, ni Fabio n'y assisteraient. Fichons le camp d'ici, Angilbe ils se dirigèrent ensemble vers le portail psychique. pophéus se retourna une dernière fois. Il vit Andy, sa mère et Malik baisser les bras et se tenir par la main. La barrière psychique céda et le grand vide s'abattit sur eux. Angilbe et Fabio franchirent le portail juste avant qu'ils ne disparaissent. Quand Angilbe pophéus rouvrit les yeux, Fabio et son frère Ralato se tenaient à son chevet. Monsieur « Monsieur Monsieur ?» demanda Ralato. « Monsieur, vous allez bien Comment vous sentez-vous » Le contre-amiral l'ignora, et porta plutôt son attention sur Fabio, qui le regardait, les yeux brillants. « Fabio, mon brave Fabio. » murmura-t-il. « Je suis venu me chercher.
3: »« Que pouvais-je faire d'autre
0: ?» répondit le jeune mental blond. Se souvenant qu'ils n'étaient pas seuls, et qu'ils étaient certainement épiés par les caméras de surveillance de l'infirmerie, pophéus reprit rapidement une contenance. Il se redressa sur son lit. Bah... «« Allez-y doucement, contre-amiral, » dit Fabio, respectant à nouveau le décorum. «
4: Inutile de me materner, je me sens en pleine forme. Quelle est la situation
0: Au rapport !» Ralato et Fabio se rédirent instantanément. Les effusions de sentiments avaient été brèves. Ralato lui fit un résumé concis des événements des dernières 24 heures. Quand il eut fini, pophéus s'assit sur le bord de son lit et posa les pieds au sol.
4: « Qu'on m'apporte mes vêtements. Préparez une réunion avec tous les officiers. Nous devons lancer une enquête de grande envergure. »« Je ne tolérerai pas que des traîtres puissent évoluer impunément dans notre sein et saper notre organisation. La riposte doit être à la hauteur de l'affront que nous avons subi.
0: » Ralato à la tête.
4: « Bien, monsieur. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait
0: ?» Il désignait le corps d'Andy, toujours inconscient, sanglé à son lit médicalisé. Pofus l'observa un instant sans rien dire. « Fabio » Finit-il par demander au jeune mental. « Sente-tu une activité psychique chez lui ?» L'autre secoua la tête.
3: « Aucune. » J'ignore s'il a réussi à chasser votre agresseur, mais quelle qu'ait été l'issue de leur confrontation finale, elle a laissé son esprit vide, comme l'était le vôtre il y a peu.
2: « Souhaitez-vous que nous procédions à son... euthanasie
0: intervint Ralato. À nouveau, Popheus contempla silencieusement le corps d'Andy. Le jeune garçon arborait une expression... apaisée. Fabio put alors jurer voir un léger sourire se dessiner au coin des lèvres d'Angilbe. « Non. » répondit ce dernier d'un ton sec.
4: « Peut-être pourra-t-il nous être utile à l'avenir. Faites en sorte de le maintenir jusque-là. Allez, ne nous attardons pas ici. Nous avons du travail devant nous.
0: » Fabio observa Angilbe tandis qu'il enfilait les vêtements qu'on venait de lui apporter. Il avait retrouvé cet air froid et austère qu'on lui connaissait si bien. La parcelle d'humanité qu'il avait brièvement éclairée au moment de décider du sort du jeune Andy semblait bel et bien éteinte. Avait-elle seulement réellement existé Peut-être avait-il mal vu